0: Herzlich Willkommen zum Seminar, um aus Versagern Helden zu machen. Ja, tatsächlich, heute geht es um das Thema Held sein. Und ich denke, jeder von uns guckt vielleicht in sich selber und weiß genau, ich bin kein Held. Ich habe da und dort versagt, habe einen Bock geschossen. Und vielleicht gucken wir auch den Nachbar an, guckt mal zum Nachbarn und sagt ihm, du bist auch kein Held. Vielleicht ist es gut, wenn er es nicht ganz so hört durch die Maske. Aber wir, wir wissen, wir sind keine Helden. Heute geht es um das Thema Held sein. Ich möchte anknüpfen an letzte Woche, da war die Botschaft kraftvoll leben von Phileo. Und er hat uns darauf, darauf hingewiesen, dass wir oftmals an unsere Grenzen kommen, dass wir manchmal einfach nicht mehr können und dass wir diesen, sage jetzt mal, diesen Gottfaktor mit einschließen sollen. Unser Leben auf Gott ausrichten. Uns abstellen auf die Zusagen von Gott, dass er uns immer wieder neue Kraft gibt. Und er hat auch meinen Lieblingsvers zitiert aus Jesaja 40, 31. Die auf den Herrn harren. Die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügen wie Adler. Sie breiten ihre Schwinge aus und sie, bek sie bekommen neue Kraft, um mit Gott zu leben, in dieser Welt ein Segen zu sein. Und so habe ich mir oft die Frage gestellt, was ist eigentlich die Motivation in mir oder der Antrieb in mir, um an Gott zu glauben, um Jesus nachzufolgen, um ihm zu dienen oder vielleicht sogar, um mit ihm zu leiden oder für ihn zu leiden. Was ist so die Motivation in mir? Was treibt mich an? Was gibt mir da die Kraft? Ist es irgendein Gesetz von außen oder sind es irgendwelche Appelle von außen? Oder ist es vielmehr etwas inwendig, das Gott in mir hineingelegt hat? Da denke ich an dieses Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Das hat mich in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt. Jesus erfragt Petrus, hast du was? Mich lieb? Und das ist das Entscheidende. Es geht um die Liebe. Und die Liebe, die Gott in uns hineingepflanzt hat durch den Heiligen Geist, die gibt mir diese Kraft. Die ist Motivation. Motivation kommt ja von Motor. Das ist nicht wie ein Schubkarren, den man anschucken muss und schieben muss. Nein, das ist der Motor in mir, der mich antreibt. So wie eine, eine Triebfeder. Paulus aber schreibt es in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 14. Die Liebe Christi, sie drängt uns. Sie treibt uns an. Sie motiviert uns. Und wir haben in Papua Neuguinea über 1000 Gemeinden heute. 1945 hat alles angefangen. Und das sind zwei Schweizer aus dem Emmental, einfache Leute, sind, äh, haben diese Weltreise auf sich genommen und sind dorthin gereist, warum eigentlich so weit in so ein Land, Steinzeitalter und sie sind dort angekommen, so als Kundschafter, wollten mal sehen, wie es dort im Land ist, ob es dort eine Möglichkeit gibt, eine Mission anzufangen und ein australischer Mann dort bei den Behörden hat sie ziemlich kühl so empfangen und was wollte eigentlich hier? Und er hat ihnen gesagt, ihr müsst schon wissen, aller Anfang ist wirklich schwer in so einem Land und da braucht es wirklich viel Begeisterung, um um sowas hier zu tun. Und dann hat Max Graf nach einer Weile Überlegung hat er gesagt, es ist nicht unbedingt Begeisterung, die uns hierher bringt, sondern er hat dann eben diesen Vers zitiert, 2. Gründe 5, Vers 14. Es ist die Liebe von Jesus, die uns hierher bringt. Das ist die Motivation, das ist die Kraft. Und heute geht es eigentlich um etwas Paradoxes. Wir haben schon in der Einleitung gehört, die, die Aus, das Auswahlsystem von Gott ist irgendwie komplett anders, wie wir das tun würden. Wer ist eigentlich ein Held in unseren Augen? Jemand, der sich total abhebt, von der Normalbevölkerung, vielleicht heute wird man jetzt die Fußballstars angucken, Ja, die heben sich ab von allen anderen, jeder versucht mal so jemand zu werden, aber die meisten schaffen es eh nicht, Held zu sein. Man hebt sich ab, man tut was ganz Außergewöhnliches. Oder wir denken an diesen, diesen Ranger oder an irgendeinen Prinz oder irgendeinen Held eben, der jemand rettet, möglichst eine hübsche junge Dame oder so, er ja, ist der Held, ja. er rettet jemand aus einer Notlage. Und er wird als Held dargestellt. Er riskiert sein Leben. Das ist für uns so, der Held. Heute werden auch ähm, Soldaten, zum Beispiel US-Soldaten, die, die gefallen sind in Afghanistan oder irgendwo, die werden in Amerika als Held dargestellt. Und ich habe auch gelesen, am 11. September diese World Trade Centers, ähm, der Terroranschlag, da sind 340 Feuerwehrleute umgekommen Plus noch ein paar Polizisten, Menschen, die helfen wollten. Die werden in, in den USA als Heroes, als Helden bezeichnet. Eine außergewöhnliche Tat, sein Leben zu riskieren und hinzugeben. Müssen wir bei Gott Helden sein, dass wir angenommen sind? Das Auswahlverfahren bei Gott, wie sieht es eigentlich aus? Mich hätte es gereizt, Pilot zu werden, vielleicht sogar Kampfjet-Pilot oder so, ja, irgendwie. Und da muss man wirklich viele Qualitäten aufweisen. Da muss man die richtige Größe haben, körperlich fit sein, mental fit und psychisch, alles Alles muss stimmen. Und da kommen nur die wenigsten rein, eben nur die Helden. Kommen bei Gott auch nur die wenigsten rein, nimmt er nur einige an, nur wenige an. Zum Glück nicht. Wir wissen von der Bibel, Gott liebt alle Menschen. Seine Gnade ist weltumfassend. Alle Menschen möchte er da einschließen. Es bedingt nur, dass wir dieses Angebot annehmen. Um in sein Team aufgenommen zu werden, da müssen wir keine Helden sein, nicht irgendwie besondere Qualitäten aufweisen oder sogar vielleicht sogar fromm gedacht, irgendwie super fromm zu sein oder so, irgendwelche Werke zu tun, um von ihm angenommen zu werden. Nein, wir können nichts bringen, wir kommen nur mit leeren Händen und das nimmt Gott an. Geht's eben darum, wenn schwache Menschen auf ihren Gott schauen, da geschehen dann außerordentliche Dinge. Eben wenn wir den Gottfaktor mit einschließen in unserem Menschsein, die wir schwach sind. Die Bibel sagt, wir sind wirklich wie Staub, so sieht uns Gott an. Aber doch macht er uns unendlich wertvoll. Und wir, wir dürfen uns in dieser Identitä äh, in Identifikation mit Gott dürfen wir uns erkennen, wie Gott uns gemacht hat. Und so braucht es eigentlich, dass wir unsere Schwachheit anerkennen unsere Schuld, unsere Sünde erkennen und sie Gott bringen und sagen, Herr, ich habe eigentlich nur ein vermasseltes Leben dir zu bringen, aber du vergibst, du machst heil, du machst wieder gut und du gebrauchst sogar dieses irgendeine schwache Gefäß, um etwas Wunderbares zu machen. Und so schafft Gott aus Versagern, schafft er Helden. Aber welche Helden, das werden wir nachher noch betrachten. Es ist somit eigentlich wie etwas Paradoxes, irgendwie etwas auf den Kopf gestellt. Ein anderes System hier in diesem System vom Himmelreich, das Jesus verkündigt. Und Paulus, er schreibt deutlich, wen Gott auserwählt. da werden wir jetzt den Text lesen. Da geht es eben nicht um die Starken, nicht um die Gescheiten, um die Käpsele, um die, die hochbegabt sind, sondern es geht um Schwachheit in den Augen der Welt Verachteten. Und es war genau bei Jesus ebenso. Die Menschen haben einen Held erwartet, einen, der die Römer ver vertreibt. Aber Jesus kam in Schwachheit. Er kam als hilfloses Kind. Das ist nicht der Messias. Er stirbt, er stirbt jämmerlich hilflos am Kreuz. Das soll unser Retter sein? Sie haben ihn missverstanden. Die Erfahrung von Jesus hat nicht mit ihrer Theologie zusammengepasst. Aber es war der einzige Weg, Schwach zu kommen, aber eben Gottes Kraft und Stärke liegt in diesem Kreuz. Und das werden wir heute hören. Jesus, der verachtet, verschmäht, zur Schande geworden ist, eben paradox, aber es ist die Kraft Gottes. Wir dürfen aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 1, und da lesen wir die paar Verse 26 bis 31. Ich dürfte gerne die Bibel aufschlagen und Wer sie nicht hat, kann einfach mitlesen. Paulus, er schreibt in Vers 26, und er beschreibt hier, welche Menschen das Gott auserwählt. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was was ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das was nichts ist. Damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme, durch ihn aber sind wir oder seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit, zur, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wenn wir den Zusammenhang sehen von diesem Text, da geht es um Griechen und Juden. Und er beschreibt die Torheit vom Kreuz. Und ihr könnt mit mir noch hinschauen auf Vers 17, wo er den Fokus richtet auf etwas. Er richtet den Fokus nämlich auf das Evangelium, nicht auf irgendwelche Nebensächlichkeiten. Er sagt, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Ja, ist die Taufe? Ähm, unwichtig, sie taufe wertlos, nein, absolut nicht, ist auch wichtig, aber sie ist nicht im Vergleich zum Evangelium. Und so richtet er den Fokus auf das Evangelium eben. Was ist eigentlich das Evangelium? Wer könnte es in zwei, drei Sätzen sagen? Erstens mal Jesus, Gott, er liebt uns bedingungslos. Er ist rein gerecht, er ist allmächtig, er hat uns erschaffen, aber er liebt uns bedingungslos. Das ist die erste Botschaft mit einem riesen Herzen, könnten wir sagen. Aber die zweite Botschaft ist, wir sind von ihm weggelaufen, wir sind schuldig geworden, haben Schuld auf uns geladen, sind untreu, hassen einander. Das ist die zweite schreckliche, traurige Botschaft. Aber die dritte ist das Kreuz. Jesus Gott, er geht uns nach und er schafft einen Weg, er nimmt diese Schuld auf sich. Und viertens, wir können uns entscheiden für diese, dieses Angebot. Wir dürfen dieses Angebot annehmen. Das ist eigentlich in ganz kurzen Versionen das Evangelium. Und das ist, ich, ich sag mal, das primäre Anliegen von Paulus. Er möchte dies verkündigen. Taufe war auch wichtig. Aber sie haben sich gestritten, diese Korinther, ich bin, ich bin Nachfolger von Petrus, von Apollos und so weiter. Und er sagt, ja wie, das gibt's doch nicht, der Leib Christi ist doch nicht zerspalten. Und er sagt, zum Glück hat mich Jesus nicht gesandt zu taufen, sondern in erster Linie eben das Evangelium zu verkündigen. Und er sagt eben von diesem Wort vom Kreuz, das ist der Fokus auf den Paulus, seine Botschaft errichtet den Fokus auf das Evangelium. Jemand, der Fotograf ist, er, er fokussiert. ja, Er möchte auf einen bestimmten Punkt fokussieren, damit es richtig scharf wird. Und wenn man Licht bündelt, äh, da kann man wirklich sehr viel tun. Man kann etwas verbrennen, man kann etwas zerschneiden, wenn, wenn das Licht gebündelt wird auf etwas. Und so stelle ich mir das vor, den Fokus auf das Evangelium zu richten. Es gibt viele Dinge, die auch wichtig sind, aber die haben nicht den gleichen Stellenwert wie das Evangelium. Hier ging es um die Taufe. Und ich denke, die Taktik des Teufels ist eben, andere Dinge anstelle des Evangeliums zu setzen. Es könnte auch sein, es geht um das Abendmahl, wichtige Dinge. Um den richtigen Musikstil oder so, auch wichtige Dinge. Aber nicht den Platz des Evangeliums einzunehmen. Ein unterschiedliches Verständnis der Gaben des Geistes. Oder ein unterschiedliches Verständnis von Gemeinde. Ähm, Ordnung oder Hierarchie oder wie man etwas tut in der Gemeinde. Das sind alles wichtige Elemente, aber nicht das Primäre. Und der Fokus sollte immer auch bei uns Christen auf dem Evangelium liegen. Und Paulus, er verdeutlicht in diesem Kapitel, er kam nicht mit schmeichelnden Worten, eben nicht mit Redekunst, nicht als Held, sondern er kam mit der Botschaft, die paradox ist, die für die Griechen, für die äh, Juden töricht war aber er verkündet sie trotzdem. Er verschweigt das Kreuz nicht. Und das ist die Gefahr, dass wir manchmal denken, das ist vielleicht eine Botschaft, die ist anstößig für die Welt. Wer kann sie noch ertragen? Und manche sagen, wie kann Gott seinen Sohn so abschlachten? Aber da erkennen wir nicht unsere Schuld. Es war der einzige Weg zur Gerechtigkeit. Und so verschweigt Paulus das Kreuz nicht. Natürlich, er passt seinen Sprachstil vielleicht an, er redet in Griechisch, nicht in Hebräisch und so weiter. Klar, dass die Menschen ihn verstehen, aber die Botschaft des Kreuzes, die musste daher, weil es eben primär ist. Das ist der Kern von dem, was wir glauben. Er kam nicht mit schweichelnden Worten. Das Wort vom Kreuz steht in Vers 18, ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das versteht die Welt zum Teil nicht. Menschen, die das einfach nicht so verstehen. Es ist der einzige Weg und so waren eben Juden und die Griechen da. Die Juden, die haben nach Zeichen, nach Wunder gefordert. Jesus erweist auf Jona hin. Und was war das von Bild? Drei Tage im Bauch des Fisches. So muss auch der Menschensohn, er muss sterben, drei Tage im Grab sein und wieder auferstehen. Es ging ihm nicht um Wunder, um Sensationen, sondern es ging ihm auch um diese primäre Botschaft der Erlösung des Kreuzes. Den Juden ging es um was Spektakuläres. Aber jemand, der am Kreuz hängt... Da ist in ihren Augen verflucht. Das kann nicht der Messias sein. Eine, eine Torheit. Und bei den Griechen, sie suchten nach Weisheit. Steht hier im, im Verlauf des Textes. Die Botschaft vom Kreuz, die war eine Torheit. Totaler Unsinn. Ja? Für sie kann doch so ein Retter nicht jämmerlich, jämmerlich sterben. Das passte einfach nicht in ihrer Vorstellung. Unsinn. Sie glaubten auch nicht an eine leibliche Auferstehung. Ein Gott in ihrer Vorstellung würde nicht am Kreuz hängen. Und trotzdem verkündigt Paulus diese Botschaft, auch wenn sie vielleicht in den Augen der Menschen Torheit ist. Und das wollen wir heute noch weiterhin tun. Das ist die Botschaft, die wirklich rettet. Also ich will ein Mensch sein, der im kindlichen Glauben das gewaltige Angebot von Gott annimmt, auch wenn es in der Welt blöd scheint. Es ist nicht blöd. Es ist die Kraft Gottes, die rettet, wohl dem, der es annehmen kann. So benutzt Gott das Törichte in der Welt, um das Weise in dieser Welt zu beschämen. Das nenne ich eben die Paradoxie des Glaubens. Oder wir könnten sagen, Dinge, die in unseren Augen nichtig sind, die macht Gott signifikant, die macht Gott irgendwie edel. Das, was bei uns schwach erscheint, das benutzt Gott, um seine Kraft noch herrlicher zu zeigen. In dieser Welt, da zählen Macht, Reichtum, Influencer sein, Schön sein und so weiter. Alles nicht so schlecht, ja. Aber in Gottes Augen zählt das wirklich nichts. Die Jünger standen zusammen, sie redeten mit Jesus. Es waren wichtige Themen. Und dann kamen auf einmal Kinder hergerannt. Und ich stelle mir so vor, die haben vielleicht Lärm gemacht und so. Und was tun die Jünger? geht fort, ja, hier ist nicht, nicht euer Platz hier. Was sagt Jesus? Halt mal, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und er stellt ein Kind in ihrer Mitte und sagt, wenn ihr nicht, ihr Erwachsene, ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Was meint er mit Kinder? Eben Menschen, die von sich, sich aus nichts bringen können nicht heldenhafte Taten aufweisen können, die abhängig sind von Gott, die, die merken, dass sie in sich leer sind. Das ist das göttliche Prinzip. Die arme Witwe, die Jünger schauen zu, Jesus schaut zu, die Menschen gehen an Opferkasten vorbei, und die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer, sie tun viel, Moneten, tun sie rein in den Kassen. Und die arme Witwe, sie bringt nur ein, ich weiß gar nicht, worum das hier liegt, 5 Cent, ja. Sie tut ein kleines 5 Cent rein. Wenig. Wirtschaftlich gedacht, ja, man kann rechnen und sie hat viel weniger ge gebracht. Jesus sagt, sie hat mehr gegeben. Halt mal, Jesus kann schnell rechnen. Eben Himmelreichsprinzipien, anders gedacht. Jesus sagt, sie hat alles gegeben. Und die anderen haben nur von ihrem Überfluss gegeben. Ist nicht auch die Natur so? Wenn wir in die Natur schauen, Gott hat es manchmal so eingerichtet, dass eben das Schwache doch siegt. Wir haben so einen kleinen Maulwurf, der ist vielleicht so so groß im Garten, unsichtbar. Aber still und leise tut er sein Werk. Und immer wieder sieht man einen Haufen da, einen Haufen dort. Uns regt es auf. Ja, wo ist jetzt der Maulwurf? Wir können ihn nicht, nicht finden, aber er ist irgendwie stärker als wir. Oder ich habe ein Bild mitgebracht von einem Elefanten. Wenn es dann geht. Wie schwer ist ein Elefant? Wer weiß es? Gut, sechs Tonnen ungefähr. Ein männlicher. Und eine Ameise. Seht ihr die Ameise? Das verdeckt es hier. Ist nichts. Ein kleiner Punkt da unten, ja, habe ich, hab ich eine Ameise gezeichnet. Eine Ameise, wie schwer ist sie? Nicht mal ein Gramm, ein Zehntelgramm, 0,1. Aber es gibt Ameisen, die jagen Elefanten in die Flucht. Da gibt es so einen Akazienbaum und die Elefanten, die wollen die Blätter fressen und dann gibt es diese Akazienameise und die kriecht hoch in den Rüssel der Elefanten und da sind sie sehr sehr anfällig, da haben sie Nervenzellen sehr sensibel und dabei beißt diese Ameise in die, dort, wo es ganz empfindlich ist und die Elefanten, die werden wahnsinnig und die rennen davon. Die Natur lehrt uns schon manches Paradoxe. ja Und das ist ein Bild für das, was Gott auch manchmal tut. Auch in unserem Leben. Es gibt viele Beispiele, auch in der Bibel. Der Junge, der kommt, ja sind 5000 Menschen da und die Jünger sind hilflos. Es ist Abend und Sie wollten eigentlich die Menschen irgendwie auch ähm, versorgen mit Speise. Und sie sind hilflos, menschlich gedacht. Ja, da kann man nichts mehr tun. ja, Sense, es ist wirklich aus jetzt. Und dann kommt ein Junge, so ihr nicht werdet wie die Kinder. Und er bringt seinen Vesper zu Jesus. Und ich weiß nicht, was er gedacht hat. Ich habe nicht viel, aber ich bringe das einfach. Jesus, mach irgendwas draus. Der Gottfaktor kommt damit rein. Er liefert alles aus. Und Jesus tut etwas. Es geschieht etwas. Wenn hilflose Menschen, schwache Menschen einfach sich ausliefern, die werden zu Helden, obwohl sie es gar nicht sind. Die Jünger, sie wurden in Judäa im Süden bei Jerusalem, sie wurden als Galiläer vom Norden, ja so als Hinterwäldler angesehen, die nicht gebildet sind, ja was wollen die eigentlich schon aber Paulus, er beschreibt es hier in Vers 26. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch eben, sondern einfache Fischer und solche Berufe, die hat Gott erwählt. Das heißt aber nicht, dass Gott Menschen nicht gebraucht, die viel Wissen haben oder studiert haben oder so. Ja, es kommt auf unsere Einstellung drauf an. Gott hat einen hochkarätigen Theologen Paulus berufen der wirklich tiefe Weisheiten geschenkt bekommen hat von Gott. Und manche Dinge, manche Zusammenhänge auch aus dem Alten Testament einfach gut darlegen konnte. Oder einen Arzt, den Lukas, er schrieb detaillierte Berichte von Jesus auf im Lukasevangelium. Apostelgeschichte. So gut, dass wir diese detaillierten Berichte haben. Es kommt eben auf die Einstellung drauf an. Sie haben sich nicht irgendwie etwas eingebildet. Und so waren die Jünger, eigentlich könnte man sagen Versager, sie zweifelten an Jesus sogar, aber Jesus gab ihnen seinen Geist. Gott wohnte in ihnen und diese Abhängigkeit gingen sie vorwärts und das ist eben der Faktor, den wir heute mit uns nehmen. Ich hoffe, wir nehmen es mit, den Gottfaktor in unserem Leben mit einschließen, den nicht zu vergessen, in unserer Schwachheit, in unseren Limitationen, auf Gott zu hoffen. Was Gott auserwählt, ist vielleicht gering in den Augen der Welt, aber er tut es, um das zu beschämen. Eben die zu beschämen, die sich weise vorkommen. Die Griechen damals, die Juden und so weiter. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, das war für mich sehr eindrücklich die Geschichte von Gideon, die Medianiter, die waren total in der Überzahl. Das zeigt hier dieses, äh, diese Grafik. Und wenn man die Zahlen liest, dann kann man sich nicht, nicht so wirklich vorstellen, 135.000 Menschen, Männer, Soldaten. Und im Gegenzug die Israeliten, nur 32.000. Und Gott sagt, vertreibt diese Medianiter von eurem Land. Sie plagen euch und sie ähm, ja, zerstören eure er eure Ernte und so weiter. Und er sagt Gideon, was soll das eigentlich? Nicht mal ein Viertel sind wir. Ja? Das schaffen wir niemals. Menschlich unmöglich. Und was sagt Gott, ihr seid noch zu viele. Schickt mal die heim, die nicht wollen. Und da schickt Gideon oder es laufen ihm 10.000 Leute weg und es bleiben nur noch nee, 22.000 laufen weg. Es bleiben nur noch 10.000 übrig. Kann man da einen Sieg gewinnen? Und ich denke mir, Gideon denkt, was soll das jetzt, wie schaffen wir das? Und selbst mit der besten Kriegskunst und, und viel, viel Glück, das geht nicht. Und was sagt Gott? Ihr seid immer noch zu viel. Denn wenn ihr siegt, dann werdet ihr sagen, wir haben es geschafft. Und er macht noch ein Auswahlverfahren und es gehen nochmal einige heim. Und wie viel bleiben übrig? Sehen wir es noch, wie viele da sind? Ziemlich wenig. Kann man da einen Krieg gewinnen? Unmöglich. Und gerade da will uns Gott haben manchmal. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Da brauchen wir unseren Herrn. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder an Mose gedacht. Und sein Leben hat mich irgendwie geprägt. Die ersten 40 Jahre gut ausgebildet in Ägypten. ja So Promoviert in allem Möglichen, ja, Architektur und Landwirtschaft und 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 wie, wie, wie man Pyramiden baut vielleicht und so weiter. Die Bibel sagt, er war mächtig in Worten und Werken, in aller Weisheit der Ägypter, ausgebildet, begabt, ein potenzieller junger Mann mit 40, jung, ja, mit 40. Aber dann versagt, er verließ sich auf seine Kraft, ich kann schon Gott sendet ihn irgendwo hin, nicht nur für eine kurze Zeit, sondern für 40 Jahre in die Wüste, um was zu lernen? Ich kann es doch nicht. Ich denke, das war die Lektion für Mose, 40 Jahre lang in der Wüste, ein Hirte zu sein. Und dann mit 80 Jahren beruft ihn Gott, jetzt habe ich ihn. Jetzt ist er bereit, es ist er reif. Und Mose sagt, nein, nein, nein nicht ich, Send jemand anders. Ich kann es nicht, ich bin nicht bereit, ich habe eine schwere Zunge und so weiter. Und Gott sagt, genau da will ich dich haben. So kann ich dich gebrauchen. In uns hilflos, in uns schwach, aber eben anlehnend an meinen Gott, diesen Gottfaktor zu erkennen. Wie schnell bilden wir uns etwas ein. Ich komme nachher noch zu diesem Mann. Wie schnell bilden wir uns etwas ein. Machen wir uns bewusst, dass wir alles von Gott geschenkt bekommen haben. Wirklich alles die Luft, die wir atmen, Nahrung, die wir zu uns nehmen, die Kraft, die Weisheit, die Erkenntnis. Natürlich, wir müssen uns auch anstrengen und so. Ja? Aber das ist alles von Gott geschenkt. Wir können uns wirklich nicht rühmen auf irgendetwas. Da möchte ich diesen Mann erwähnen, den ihr wahrscheinlich viele von euch kennen, der 38-jährige Nick Vujicic, der ohne Arme und ohne Beine geboren wurde. Kann man da irgendetwas tun? Total Hilflos. Als Kind ging er zuerst in eine private Schule, dann ging er in die normale Schule mit dem Rollstuhl. Er hat viel überlegt über sein Leben. Er wurde gehänselt. Kinder können man total brutal sein. Sie haben ihn gehänselt, gemobbt und er wollte sich mit zehn Jahren umbringen. Aber er konnte es nicht. ja. Wie soll man ohne Arme, ohne Beine sich selber umbringen? Aber er war so verzweifelt. Er sah keine Hoffnung. Aber es war die Botschaft vom Kreuz, dieses Evangelium, das ihn veränderte. Und erschöpfte neue Hoffnung, dass er geliebt ist von Gott, dass er wertvoll ist von Gott, auch wenn diese tragische Sache mit ihm passiert ist, so geboren zu werden. Und heute, durch seine Reden, inspiriert er, motiviert er, er ist ein Motivationsredner, er, er weist immerhin auf den Glauben, auf Jesus. Er hat eine schöne Familie, sein Leben ist, ist irgendwie total anders geworden. Gott hat aus diesem Mann einen Helden gemacht. Aber nicht in sich, sondern weil der Gottfaktor wir das so einschließen in seinem Leben. Und ich habe am Schluss hier dieses Bild, das eben passt zum Titelbild. Auch ohne Arme habe ich Muskeln. Aber die sind mir geschenkt geworden von Gott. Eben dieser Gottfaktor, ihn zu erkennen in unserem Leben. Deshalb braucht Gott keine Helden. Er braucht Menschen, die in sich arm sind, die zugeben, Herr, ich habe leere Hände. Manchmal bilde ich mir irgendetwas ein auf das, was ich kann, was ich gelernt habe, wo ich mich angestrengt habe und so. Aber wir wollen das immer wieder ausliefern und einfach mit offenen Händen zu Gott kommen. Ich habe nichts zu bringen. Alles, Herr, bist Du, du erfüllst mein Leben, auch meine Identität. Das heißt aber nicht, dass wir auf uns runterschauen und so ein, ein miserables Selbstwertgefühl bekommen. Nein, aber in Gott, der mich wertvoll macht, bin ich etwas. Und das dürfen wir auch gerne ausstrahlen, aber das ist eben nicht mich oder meine Person, sondern es ist der Bonus eben, der Gottfaktor in meinem Leben. Wir sind hilflose Menschen, wie es eben auch Karl Marx wirklich treffend ausdrückte, der Vorreiter des Kommunismus. Er sagte, Religion ist wie Opium für das Volk. Ja, es ist Für schwache Menschen, die eine Krücke brauchen, die hilflos sind. Ja, genau, und damit hat er eigentlich recht. Wir sind hilflos. Wir brauchen Gott in unserem Leben. Jesus sagt, selig sind, die, die geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. Die nicht eben mächtig, stark, heldenhaft sind in sich selber, sondern die wissen, ich bin schwach, aber Gott stärkt mich. Er ist meine Kraft. Und da weist sich Gott immer wieder mal auch in Situationen, wo wir dann perplex sind, wo wir staunen müssen. So wie in diesem kleinen Jungen in der Schule, als der Religionslehrer, die Geschichte vom Toten Meer, wie die Israeliten durch das Tote Meer gingen, erzählt sie und er sagte, ja, das war eigentlich kein Wunder. Ja, das Wasser war wahrscheinlich nur knöcheltief hoch ähm, oder, oder tief. ja. Und da sind sie locker durchgekommen, die Israeliten. Und dann ist, hat dieser kleine Junge gestreckt und gesagt, Herr Lehrer, aber dann ist ein ja noch größeres Wunder, dass die Ägypten darin ersäuft sind. Ja, tatsächlich. Ich habe absolut nichts gegen eine gründliche und gesunde Theologie. Aber wir können manchmal so verkopft sein, dass uns eben solcher kindlicher Glaube verblüfft. Das achtet Gott. Das uns sogar manchmal ein Kind beschämt. Gott hat uns wirklich wertvoll gemacht. Wir sind von ihm abgefallen. Aber in der Hinwendung zu Gott bekommen wir Kraft von oben. Wir werden zu Helden. Und das befähigt uns, ein Leben zu leben, das im Segen lebt, in unserer Schwachheit. Und Paulus, er erwähnt es immer wieder, er war ja wirklich, ja, ich habe schon gesagt, hochkarätiger Theologe, er hätte ja auch was auf sich einbilden können. Ich bin ein Jude von Beneminstamm und so weiter. Aber er achtet das alles als Dreck, sagte er. Gegenüber der Erkenntnis vom Evangelium, und er sagt, Gott hat mir einen Pfahl ins Fleisch gegeben, um mich zu demütigen, dass ich nicht auf mich selber, auf mir irgendwas einbilde, sondern dass ich demütig bleibe. Und er sagt, ich rühme mich sogar in dieser Schwachheit. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dann kommt eben die göttliche Kraft umso mehr zur Geltung. Das ist eine Einstellung. Dass wir mit dieser Liebe, die uns geschenkt worden ist, dass wir mit, die, mit der Liebe handeln können. Das ist ein, ein Kapital in uns, dass wir sogar Feinde lieben können, übernatürlich, eben der Gottfaktor in uns, dass wir die zweite Meile gehen können mit Menschen. Und das beschreibt Paulus hier in Vers 30. Er bringt es so zu dem Schluss, damit sich kein Mensch vor Gott rühme, durch ihn aber seid ihr, in Christus Jesus, wer Jesus aufgenommen hat, der lebt in Christus und Christus lebt in uns. Der uns von Gott gemacht ist, so war es eben nicht meine Weisheit, sondern Gottes Weisheit. Darf in mir wohnen, nicht meine Gerechtigkeit, sondern Gottes Gerechtigkeit. Ich habe sie angenommen, durch das, dass ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe. Seine Heiligung, seine Erlösung ist mir geschenkt worden. Das ist die Gabe von Gott. Deshalb sagt er zum Schluss, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Es ist nicht von uns. Wenn wir Helden sind, dann ist es wegen Gott. Ich war mal irgendwo und hat eine eine Missionstante, sage ich mal, die hat zu mir gesagt, Ja, du bist nur der, der du bist, wegen deiner Frau. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt wirklich. Ja. Hat einfach damit sagen, Sie hat einfach damit sagen wollen, ähm, der, der du jetzt bist, das ist nur wegen deiner Frau. Mal zu sagen, bild dir ja nichts ein, wer du bist. Ja. Und ich merke, ja doch, es ist wegen anderen Menschen, die in mein Leben investiert haben. Und sowieso Gott, der der mich angenommen hat. Und ich war einmal an einem Vortrag, wurde eingeladen vor 100 Studenten, junge, gebildete Leute und musste einen eine Botschaft geben über entschiedene Nachfolge. Und irgendwie war ich total gehemmt, dass, ähm, die, die Kanzler oder was es war, das war nicht wirklich, ich habe die Bibel gehalten, das Mikrofon, ich, ich, ich war total gehemmt und es war ein, ein stockender Vortrag und ich hab, bin hingesessen, war total kaputt und habe gedacht, das, hat, das ist wirklich jetzt in die Hose gegangen. In mir total schwach, irgendwas hingestammelt. Und dann kam eine junge Frau auf mich zu und hat gesagt, könntest du mit mir beten? Die Botschaft heute hat mich so angesprochen. Und da war ich total beplext. Aus dieser Schwachheit hat Gott irgendetwas gemacht und sie gesagt, ich komme normalerweise nie an diesem Abend zur SMD, ja, Sch Schüler ähm, treffen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, heute gehst du mal hin. Und ja, ich hatte immer irgendwie so das Reißen in mir, gehst du in die Mission oder nicht und ich komme heute Abend zufällig und da kommt eben zufällig ein Missionar und er redet von der entschiedenen Nachfolge, er redet von seiner Berufung. Das hat mich total angesprochen, dass ich mein Studium abbrechen werde. Und ich gehe mit meinem Verlobten auf die Bibelschule und sie sind heute ausgereist und dienen dem Herrn. Einfach so etwas aus der Schwachheit gemacht. ja? Dann kann sich niemand irgendetwas einbilden. Das hat Gott getan. Der Gottfaktor eben mit einschließen in unser Leben. Deshalb möchte ich sagen, dürfen wirklich ganz entspannt sein. Der Geist, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Ganz entspannt. Gott lebt in mir. Aber mit diesem Rechnen dass eben in mir Macht gegeben worden ist, Autorität gegeben worden ist. Er hat uns erfüllt mit seinem Geist. Er lässt auch Frucht entstehen, dass wir ein Segen sind in unserer Umwelt. Glaubenshelden, sie leben eben im Glauben, nicht in den Muskeln, im Glauben an Gott. Und so praktizieren sie den Glauben. Deshalb wer sich rühmt, der rühmt sich des Herrn. Lasst uns noch beten. Herr Vater, wir haben erkannt, wir sind keine Helden. Wir können dir auch wirklich nichts bringen. Wir kommen zu dir mit leeren Händen. Danke, Jesus, dass du am Kreuz hast du einen Tausch gemacht. Du hast meine, unsere Schuld auf dich genommen und hast uns deine Gerechtigkeit geschenkt. Du hast uns deinen Geist gegeben, den wir heute haben. Und wir wollen damit rechnen, dass du in uns lebst dass du auch in unserem Leben Gewaltiges auch vollbringen kannst. Lass uns immer neu auf dich blicken und dir wirklich im ganz kindlichen Vertrauen mit dir gehen. So bitte ich dich, dass du uns diese Woche segnest, dass wir eben mit diesem Gottfaktor rechnen, egal in welcher Situation wir sind, sei das leibliche Schwachheit, sei das Versagen sogar oder auch sonst irgendwelche Probleme, wir dürfen mit dir rechnen. Und du machst es gut. Danke, dass du mit uns gehst und uns segnest. Amen.